0: Hay cosas tan obvias que, que, sin embargo, se nos pasan tan de largo. Cuando yo estaba repasando tu historia, algunas notas que te hicieron, cosas que se conoce que, que decís, me encontré con esta de, <risas> pasamos media hora o más, llegado el caso, inspeccionando la suerte de una zapatilla antes de comprarla y comemos cualquier cosa. Y dije, puta, tienes razón. No es mi caso el de las zapatillas, pero es cierto. ¿Hasta dónde hasta dónde llega esta, este grado
1: de locura? ¿Por la zapatilla o por no pensar en lo que comes? Y creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son, son dos manifestaciones de la época del hiperconsumo que vivimos. Hay un libro que leí el año pasado que me impresionó mucho, un libro de Gilles Lipovetsky que se llama El ultracapitalismo, uh -huh. justamente, y que cuenta eso de cómo toda la experiencia cotidiana está transformada por esta idea del ultraconsumo, del hiperconsumo. Y nos pasa no solo en expresiones eminentemente materiales o de lo materialista como son las zapatillas, ¿no? La zapatilla, la llanta, el emblema de lo que nosotros tenemos que renovar continuamente cuando en realidad podría tener una vida útil de 5, 6, 10 años. El, pero celu, oíme. el celular, donde se juega la obsolescencia programada, ¿viste? Esto de que un aparato que podría durar 10 años se fabrica para que dure uno y medio. Y
0: que se haya convertido directamente en una extensión del brazo, en claro. un dedo más.
1: Claro. Pero esta época de ultraconsumismo o de ultracapitalismo también nos, nos lleva. A, a consumir vorazmente expresiones culturales o eh, las eh, manifestaciones de lo únicamente vital de lo que tenemos. Cosas como el tiempo, el sueño o la alimentación. Yo estoy muy obsesionado por esas ideas. Pienso que la próxima conquista del ultracapitalismo va a ser el tiempo. De hecho, ya hay... Bueno, hemos visto estos días eh, estas noticias que llegan de Japón. ...de trabajadores que mueren... ...exhaustos por exceso de trabajo... ...y creo que hoy... Eh, ...el ultracapitalismo no se nos permite... ...no ser productivos... ...o no poner me gusta en redes sociales... ...durante las ocho horas que dormimos... ...parece distópico... ...pero creo que en el futuro van por eso... ...van por esas ocho horas... ...van a tratar de encontrar la manera... ...ya creo que la deben estar buscando ya... ...de que produzcamos durante las ocho horas del sueño... ...pero con respecto a la comida... Eh, a mí me preocupa porque de todo el consumo, de todo lo que consumimos, zapatillas, celulares, consumos uh -huh. culturales y demás, la comida es lo único que va a ser parte de nuestro cuerpo, nos la metemos adentro y no pensamos en eso, hay limitaciones económicas, hay limitaciones culturales. Hay um, distorsiones que pasan por otro lado, como eh, por el opuesto, que plantean un opuesto... ...que es el furor por la vida sana, o personas uh -huh. que únicamente comen ensaladitas... ...o que se prohíben las harinas como si la harina fuera un veneno lento... ...pero por eh, lo general no, no pensamos en lo que comemos, somos completamente irreflexivos... ...hacemos del acto de comer un trámite automático y sobre todo tan mandatados por esta idea de la urgencia que nos lleva a pensar que mientras comemos, sí o sí tenemos que hacer otra cosa.
0: O sea, como si la comida no pudiera ser una actividad per se. Claro. Ni siquiera placentera, te digo, per se. Exactamente. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es periodista, es especialista en historia de la alimentación. Y eso me dio de café. Hoy cuenta quién es Nicolás Artuzzi.
1: Cuando escribí eh, el libro que salió este año, Ajá. Cuatro Comidas, eh, que es una historia del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, lo que me propuse justamente era discutir mucho una idea muy instalada que tenemos esa idea que dice que las cosas son así de toda la vida y que nadie las inventó se dan por, se dan por combustión por, por generación espontánea
0: entre ellas la merienda que entre está más
1: ellas la merienda había
0: existido siempre
1: claro o la organización del día en cuatro comidas o en esta tríada maldita de ocho horas para dormir, ocho horas para el ocio y ocho horas para el trabajo, ese es el resultado de la revolución industrial. Dice: ¿quién, quién nos dice este, que no podemos trabajar cuatro horas por día y descansar veinte? ¿Qué sé yo? <risa> Digamos, bueno, tú tienes 150 años nada más, ¿no? Ajá. En la historia de la humanidad. Pero, pero un poco lo que me animó a, a hacer primero la investigación y después a escribir el libro fue eso, fue discutir esa idea de que, de que las cosas son así de siempre y de que, y de que nadie las, las inventó. Y, y la comida, si bien no es un tema que, que me obsesione, sí es un tema que me importa mucho, me interesa mucho. Dice mucho de los pueblos, dice mucho de la, de la época.
0: Artusi es autor de los libros Café, de Etiopía a Starbucks, la bebida... Más amada y odiada del mundo. Y de cuatro comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y hay otro libro en camino, cuyo eje son los viajes. ¿Te interesó o te interesa particularmente, o eso es lo que yo detecto, de haberte leído, de escucharte, la relación entre la Penetración cultural sociológica de la iglesia y la relación gula-lujuria.
1: Mucho, mucho. Eh, qué bueno que me lo preguntes porque son los dos pecados más emparentados, ¿no? Son los pecados carnales, justamente. Y aparte, eh, no sé si lo llevo a escribir en el libro, eh, tal vez sí, pero no me acuerdo, eh, porque... Después de que terminé el libro, después de que salió, seguí pensando mucho sobre este tema. Cómo el lenguaje popular, el habla común, hace continuas analogías entre el acto de comer y el acto de, del amor físico. ¿no? Eh, se comió una mina, Ajá. se la pinchó, se, se, acaricia, se come la galletita o acaricia el paquete, lleva los cubiertos en el bolsillo. fíjate todas las alusiones, y estas son algunas de las más elegantes, las que puedo decir hasta ahora en esta radio. Pero son eh, continuas las analogías entre el acto de copular y el acto de comer. ¿De dónde viene?
0: ¿De eso de la iglesia?
1: Viene de la iglesia, viene de justamente de la formulación de los pecados capitales. y, y gran parte de la mmm, educación gastronómica que nosotros tenemos en cuanto a los horarios de, de comida. viene de, de la Alta Edad Media y de los monasterios. y de eh, la idea de eh, la temperancia o el aguante como caminos hacia la virtud, ¿no? Eh, reprimir y aguantar las inclinaciones naturales del cuerpo. Eh, tanto eh, desde el punto de vista del hambre como, no es casual también que se diga, el apetito sexual. Uh -huh. Ahí hay otra eh, analogía más. Y a partir de ahí se funda esa idea, la idea de aguantar, la idea de reprimirse, ¿no? La idea de. De, de, de reprimir los instintos naturales como un camino hacia la salvación. Eh, es divertida también en el libro, en Cuatro Comidas, la historia del tenedor, como aparece en la historia.
0: Te, te iba a preguntar por eso, pero ya que estás, pegale
1: y, y justamente la, la, la presencia inquisidora de la Iglesia Católica, ¿no? cuando el tenedor llega... A, a Venecia cuando, bueno, naturalmente Italia no era una república y Venecia era un, un ducado independiente y el duque de Venecia uno de los duques de Venecia se casa con una princesa con la princesa Teodora una princesa que venía del reino de Constantinopla y ella entre el menaje que lleva imagínate aparte la situación una princesa adolescente que vivió toda la vida en Constantinopla protegida en su palacio a quien la casan con un duque de Venecia y la mandan a Venecia en barco y ella llega, no conoce el idioma, no conoce las costumbres no conoce nada, entre el menaje que lleva, lleva un tenedor un, un, un tenedor para pinchar la comida y ahí se convirtió en un escándalo mayúsculo al punto de que la iglesia con el obispo más poderoso de, de Venecia en aquel entonces eh, a la cabeza de la campaña manda a prohibir el tenedor y a ella la, eh, no la incineran en la realidad pero sí en lo en lo simbólico, diciendo que ella había traído de un mundo infiel un instrumento diabólico, ¿no? de hecho lo, la llama así durante el sermón, un instrumento diabólico, diabólico porque en lo, en lo evidentemente figurativo el tenedor parece un tridente, sí. eran bastante poco eh, imaginativos en esa época y más que nada literales. Pero por otro lado, eh, lo que a ellos los indignaba a los inquisidores de aquella época era que les parecía un sacrilegio que uno utilice un instrumento, una herramienta metálica o artificial para comer cuando Dios nos había dado los utensilios perfectos que son nuestros carnosos y rechonchos dedos humanos. Y el tenedor estuvo prohibido durante 600, 700 años. Recién se aceptó en las mesas este, gracias a Italia justamente porque necesitaba un utensilio para enroscar los tallarines sí, los fideos y por la epidemia de peste negra que empezó alrededor de los siglos XVII y XVIII a introducir las primeras nociones de higiene porque claro, en la antigüedad ni siquiera se conocían los gérmenes ¿no? eh, empieza a introducir las primeras nociones de higiene y le lleva a decir a la gente que tiene que dejar de comer con la mano
0: Artusi conduce los programas Su Atención, por favor, y Branch, eso va por Metro. Y hoy nos toca por el canal de la ciudad, en el que anteriormente condujo Diverso. Cuando salís del secundario y empezás a estudiar periodismo, ¿ya tenías en la cabeza el mundo de la alimentación o del café?
1: No, no, no. Fue un hallazgo reciente. Yo soy... Eminentemente y básicamente periodista. Cuando yo terminé la secundaria, mi único anhelo en, en Buenos Aires, aquí cerca, en Misiones, lo único que quería era trabajar en un diario. Periodista de diario era lo que quería hacer y lo logré. De diario. De diario. Ni siquiera de
0: gráfica. ¿Vos querías laburar en un diario? Yo quería
1: laburar en un diario. Alguna hacer... particular. Y de ser posible en Clarín, que era el diario que se leía en mi casa. Eh, Clarín en los 90 no era el Clarín de hoy, no, de ninguna manera. No, de va. ninguna manera. Era un Sobre diario... Sobre todo porque estaba mejor escrito. <ríe> bueno, <risa> imagínate que era como una especie de faro, ¿no? Era la... Eh, sí, eh, sí, que repetía sí, esa sí, idea de sí, que era el sí. diario de habla hispana con mayor sí, circulación sí, en el mundo, sí, cosa sí, que sí. era cierto Y tenía unos nenes que escribían ni edición, ni, y edición y... Y era muy a la vanguardia también en el uso de infografías y en el uso del color. Uh -huh. Clarín en los 90 yo creo que fue su, eco, su época más profesional. Y yo entré ahí, todavía estaba en la secundaria, cuando ya estaba decidido a estudiar periodismo. Estudié periodismo en la UCA sí. y aún antes de terminar la carrera me llamaron para lo que recién empezaba, que era Clarín Digital en uh -huh. aquel entonces. Te confieso que me gustó, pero me parecía poco. Yo quería trabajar en el diario, quería el papel. Y en poco tiempo más pasé al diario. Sí. Y lo que siempre me interesó fue... Tengo una obsesión por la época. Creo que es, un... Creo que es un... un mandato, por lo menos para mí como periodista, hacer capturas de época, polaroids de la época. Y después llegó el café, porque me pareció que era un más allá de lo que en lo personal me, me gusta mucho y me fascina el café
0: el café llega antes que la historia de mundial de la alimentación sí
1: de hecho mi primer libro fue la historia del café eh, y después la historia de las comidas y ahora estoy preparando otro libro eso, eso lo perdón que me
0: exprese mal lo tenía claro pero me refería ...si en tu cabeza también el café llegó primero que la alimentación sí general, sí 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 más allá del orden de los libros
1: sí 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 llegó primero también la, la alimentación digamos que es una excusa para mí y de hecho voy a escribir un, un, un tercer libro un próximo libro que va a ser como el cierre de una trilogía gastronómica de los recuerdos personales y después no voy a escribir más de alimentación
0: estamos con vos por Facebook en decime quién sos vos programa de radio ¿por qué te apareció lo del café
1: lo del café me apareció como una manera de, creo yo, de, de reconvertir una experiencia penosa, que son las largas horas en el cierre, en la redacción, en una experiencia positiva y disfrutable.
0: Ir a todo el tiempo a la máquina de café mientras escribí.
1: Exactamente. Siempre me gustó el café de chico. De hecho, está asociado con mis recuerdos infantiles. Yo soy hijo de padres separados, entonces pasaba mucho tiempo con mis abuelos. Ajá. En Parque Chas, donde vivían mis abuelos. Bueno, mi abuela sigue viviendo en Parque Chas. Y mmm, en las vacaciones o los días que uno estaba enfermo, los que no había clase por cualquier cosa, mi hermano y yo lo que hacíamos era estar con los abuelos y leíamos Clarín, tomábamos café y escuchábamos Radio Rivadavia, escuchábamos mal, mal. la rea Carrizo. La, la típica de la clase media de la década del 80. Y vos fíjate cómo modelaron mis inquietudes y mis ambiciones después de adulto, ¿no? El café, la radio y el diario, que era para mí la tríada eh, sagrada.
0: Eso va avanzando de un modo increíble hasta que te convertís en sommelier de café. Sí. Con un curso en Suiza de por sí, medio.
1: Sí, sí, sí. Hace 10 años justo. Exactos 10 años. En el 2007 fue. Y me pasó eso, que estaba en Clarín, mi peregrinación a la máquina de café del pasillo era cotidiana. Cuando quería tomar mejor café, llamaba al bar a que me suban un café. Pero como esa opción estaba pensada para gerentes, imagínate que yo me gastaba buena parte del sueldo en eso. Porque en Clarín siempre fue caro el buffet, aparte. Ajá. Eh, y entonces... Eh, Hace 10 años la Escuela Argentina de Sommelier acá ofrecía un curso breve sobre café. Para mí fue una iluminación, porque con lo que me gustaba el café y ya lo que venía leyendo y, y la curiosidad que me daba, hice ese curso. Quedé muy cebado con el mundo del café y me empecé a comprar libros, a aprovechar los viajes que hacía... Eh, por el diario para visitar cafeterías eventualmente para una finca de café y como siempre mi vocación fue la de la divulgación y demás, le propuse en ese año a la editora del suplemento ollas y Sartenes tristemente desaparecido eh, que quería hacer en el día le propuse, la invité a que me acepte una columna mensual sobre café en el suplemento de cocina del diario y ella me dijo, mira, me encanta la idea pero a los tres meses te vas a quedar sin qué contar no hay historia atrás del café no hay qué contar bueno, de eso pasaron 10 años y sigo hablando del café. Y... y trabajaste
0: la historia del mundo a través del café.
1: Sí. Y como vos decías también, pude hacer un viaje a Suiza, me invitaron, fui el único invitado de Latinoamérica a hacer un curso en Suiza de café. Y casi, te diría, sin quererlo, me fui convirtiendo como en una referencia sí, del sí, café acá. Claro. Pero más que nada desde el punto de vista de la divulgación, que es lo que me interesa a mí.
0: Como presumo que lo vas a hacer pelota, no vamos a mencionar de dónde lo trajeron, <risa> pero probá este, ¿Vos vamos decís? a hacer una cosa antirradiofónica presumiblemente.
1: Pero mira esto, mira ya la primera observación que te doy, mira por empezar... Un vaso de
0: telgopor, te el el telgopor por, sí, pasadísimo
1: de agua, porque el café tiene que tener 25 milímetros... Eh, eh, mililitros y acá tiene por lo menos 50, fíjate, el café va por acá y te estoy dibujando con los dedos 3 centímetros de alto, no tiene nada de espuma ni de crema, como debería tener cualquier expreso. y vos fíjate cómo los bordes se van difuminando ¿no? en las paredes interiores del vaso Ajá. Eh, parece más un té que un café, casi que podemos ver el fondo de la taza yo por no... Este, Mirá, despreciar. por no despreciarte a vos por no faltarte el respeto lo voy a probar no, 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 no,
0: no, no todo, lo que, todo lo que quieras se huele ¿cómo es el tema?
1: Mm. El, y encima tiene su azúcar
0: no el, el, el...
1: ¡ay! a liberti bueno, ¿qué me hace? mira lo primero lo primero lo primero es la observación algunas eh, cosas de estas que reciente decía después el olfato se hace una tapita sobre la taza ...y se deja un agujerito con la mano... ...y uno huele... ...enérgicamente por ese agujerito que deja... ...después viene el gusto... ...se toma haciendo ruido el café... ...sorbiendo como nuestras tías nos decían... ...que no hay que hacer eh, al momento de tomar la sopa... ...son así... ...de manera enérgica... Eh, ...por dos motivos... ...porque así... ...primero uno no se quema... Uh -huh. ...vos en una cata de café... ...a diferencia de la cata del vino... ...si en el primer café te quemás sonaste porque ya te queda la lengua anestesiada y hasta el día siguiente no puedes volver a probar otra cosa y segundo porque así es como una especie de sifonazo que llega a las cavidades eh, de la boca y a las papilas gustativas y lo último, el último sentido involucrado es el tacto vos tenés que medir adentro de la boca literalmente el peso que tiene el café sobre la lengua la temperatura en el paladar y en las partes internas de las mejillas y lo que se llama el retrogusto ...que es el tiempo que dura el gusto a café en la boca... ...una vez que el café se terminó.
0: Bastante parecido al vino.
1: Muy parecido. Muy parecido. De hecho al vino... Eh, ...al café le dicen el vino árabe... Uh -huh. ...desde tiempos inmemoriales... ...y también se dice que el café es el nuevo vino... ...se dice en el mundo. ¿Por? Porque son productos que vienen de una planta... ...y eh, de una fruta, puntualmente.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas... ...bajarlas, guardarlas, como quieras... Es www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te enseñó la historia del mundo a través del café? ¿Qué aprendiste con eso?
1: Aprendí... Mmm, que los, los intentos de... Mmm, conquistas económicas Y de monopolizar las sociedades Y de dividir las culturas Y de... Mmm, exterminar a los trabajadores y de consolidar los grandes poderes económicos son antiguos por lo menos como el café son antiguos como la humanidad pero el café me sirvió como una excusa perfecta para eso vos pensás que para explicar eso para contar esa historia ponen eh, ejemplos en el año 800 el café apareció en Etiopía uh -huh. en el cuerno de África uh -huh. eh, muy poco tiempo después cruzó el Mar Rojo sí. y llegó a, a Arabia Saudita y, y a Turquía, ¿no? que fueron los que se convirtieron en los eh, primeros dueños del café, en términos industriales. Ellos, mira un ejemplo concreto, ellos vendían café a Europa, los cafés entraban por Venecia y por Marsella. Sí. Pero ellos, eh, aún ignorantes de que la planta del café no crecía en Europa, porque necesita de un clima subtropical, vendían los granos de café, muchas veces ya tostados, para eh, evitar que los tipos que compraban café pudieran plantar. Y que se les eh, arruine el negocio. Los primeros que interceptaron... En el año 800 ya estaban las patentes Ya estaban las patentes ¿Con o sin ellas? Exactamente, ya estaban los monopolios O los oligopolios Porque eso ese esquema duró siglos Hasta que los holandeses Que siempre fueron muy ávidos comerciantes sí, Un poquito Bastante, bastante hábiles eh, interceptaron un cargamento de semillas de café de los árabes y se las llevaron a sus posesiones en las, Indas, en las Indias Orientales que era lo que hoy es el sudeste asiático eh, Indonesia y demás y ahí plantaron café para robarle el negocio a los árabes y así se creó la segunda zona de producción del café después de África y Medio Oriente en el sudeste asiático y después cuando vinieron los conquistadores acá solo por poner algunos ejemplos eh, usaron el café como eh, método de conquista y de someti sometimiento de los trabajadores con el café se establecieron eh, sistemas ¿O sea, es
0: ¿Asimilable al valor del caballo?
1: Mirá, se establecieron sistemas eh, equiparables a los del algodón en el sur de los Estados Unidos, esclavistas o a los del azúcar en, en Centroamérica o en Sudamérica, no Se traían, De hecho, eh, Brasil, que fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud, traía eh, los esclavos de África para trabajar en el azúcar y en el café. Y, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, el café aparece con los jesuitas justamente, ya que hablábamos antes de la, de la iglesia, uh -huh. usaban las extenuantes jornadas de trabajo en las plantaciones de café como castigo ejemplificador para los pecadores y en Brasil mismo, los varones del café, que estuvieron en el gobierno los, los, los jerarcas y los oligarcas estuvieron en el gobierno hasta fines del siglo XIX eh, eran eh, pero, pero monstruos esclavistas ¿no? que tenían a los, a los eh, trabajadores, Por supuesto, literalmente trabajando como esclavos, engrilletados al piso. Eh, se calculaba que el promedio de vida de un trabajador en una plantación de café era de 7 años. Y después se moría por lo extenuante de las jornadas y por lo explotador del trabajo. Hay cientos de historias eh, relativas al mundo del café cuando eh, fueron las guerrillas de fines de la década del 70 principios del 80 en Centroamérica sí. eh, una de las maneras del gobierno de Estados Unidos eh, con Carter y con Reagan fue cortar la compra de café a los países de Centroamérica y una de las maneras también que tuvo eh, Estados Unidos para eh, expulsar finalmente del poder a Idi Amin en Uganda fue dejar de comprarle café cuando el café era el 40% del producto interno de Uganda Así que me, 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 me topé con cientos de historias que a mí me parecía que eran eh, muy oportunas para contar parte del mundo. Decime quién sos vos, Nicolás Artuzzi.
0: Desde 2009, Decime quién sos vos, un programa de entrevistas. Domingos, 11 a 12, Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Sabe mucho de historia de la alimentación y escribe unas crónicas y unos libros ...que están a la cabeza de lo que uno podría recomendar. Hoy cuenta quién es Nicolás Artuzzi, periodista. Cuando del mundo del café saltás en tu inquietud intelectual... ...y en tu escritura, en tus textos... ...al mundo, llamémosle, general de la alimentación. ¿Es por una decisión de mera ampliación intelectual? ¿O es porque... ...a través de la historia del café, descubrís algo del más allá del café que también te atrae.
1: Es muy buena la pregunta porque me, me hace pensar en que sucedieron dos cosas. Por un lado, el género. Eh, con el libro del café yo traté de poner en práctica, y creo que lo logré... ...un género que es muy popular en Estados Unidos que es el de historia de las cosas que acá por lo general no no
0: tiene desarrollo
1: no tiene desarrollo y a mí me gustaba y digo me lo tomo incluso como desafío periodístico decir bueno voy a contar la historia del tornillo Y uh -huh. estoy seguro que hay un mundo detrás de eso seguro eh, con la historia del café me pasó eso desde el género quise hacer un género híbrido, por un lado que rindiera tributo a esos grandes libros estadounidenses que cuentan el mundo a través de un objeto, de una cosa, y además agregarle crítica cultural, memoria personal, alguna reflexión. Cuando terminé de escribir ese libro, me pareció que, que, que por lo menos en mi versión, el género estaba logrado y me dieron ganas de escribir más. Y ahí se une con el segundo de los motivos. Me di cuenta que la historia del café quedaba corta como para decir un montón de cosas que yo quería decir alrededor de la organización del mundo y cosas que pienso y, y demás. Y entonces dije, bueno, eh, casi como una aparición, estaba mirando un show de jazz, fue pero un momento de epifanía, ¿eh? de verdad, en, en un lugar que se llama Telonius. Estaba sentado ahí mirando un show de jazz Había salido muy poquito el libro del café El libro del café fue un gran éxito editorial Tuvo muchas ediciones uh -huh. Salió en Colombia, en Centroamérica Que para mí fue un golazo, imagínate Tumarch. Fui a contarle la historia del café a los colombianos eh, y, y había salido muy poquito Dos o tres meses Y yo digo, ¿y de qué escribo ahora? Me lo preguntaba sin demasiada tortura ¿eh? Y estaba mirando un show de jazz Y dije, ahí está, cuatro comidas es la manera de dividir el día y puedo ir más allá del café a través del desayuno y de la merienda pero también contar otras cosas y, y así fue como apareció fue literalmente una epifanía y me pregunté o me planteé dije no debe haber una historia detrás de esto como me dijo aquella editora a quien quiero mucho y a la que recuerdo con mucho cariño eh, en tres meses no vas a tener nada más de que escribir y no, siempre hay una historia para contar
0: el Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio.
1: ¿Hay una historia para contar detrás de cada
0: comida? De, perdón, ¿detrás de cada alimento? Eh, creo que sí.
1: Sobre todo en los alimentos... La habría.
0: Quizás lo, lo debería poner en
1: potencia. Sí. Sobre todo en los alimentos, pienso yo, eh, que han sido entendidos como commodities durante tanto tiempo. El café fue un commodity. Sí. El café, de hecho, le dicen el oro negro... Uh -huh. O es el segundo commodity eh, más este, vendido del mundo después del petróleo. Eh, ¿El segundo, es? Sí. En el universo de lo legal. Sí. sí, sí, sí <risa> <siempre>. <risa> Nunca está más recordado. Y, y, y creo que. Eh, ah, digo, debe ser fascinante la historia del azúcar. ...o la historia del cacao... Cuento en cuatro comidas brevemente... ...la historia del cacao... ...y cómo los conquistadores este, españoles... ...traicionaron a los, a los aztecas... ¿no? ...y a los teotihuacanos... ...que le ofrecieron muy gentilmente... Una, ...una merienda y ellos... ...se la rechazaron... ...pero creo que sí, que hay una historia... ...atrás del chocolate, atrás del, atrás del azúcar... ...muy probablemente atrás de la harina... ...o el trigo... Eh, fíjate que acá en la Argentina donde no tenemos café tenemos un régimen de intercambios comerciales con Brasil vigente desde la década del 30 uh -huh. donde nosotros le vendemos trigo y a cambio ellos nos venden café así que creo que hay una historia ahí por lo menos que cuenta la relación entre dos países que son muy unidos y muy íntimos pero que en el fondo no sé si se quieren demasiado o por lo menos se recelan qué sé yo eh, creo que todo esto deriva de un, de una tara muy arraigada que tenemos los periodistas, que es la angustia del sumario. ¿No? Eh, siempre me tocó estar en posiciones de edición en el diario Clarín, con lo cual tenía todas las semanas una grilla con 8, 12 o 16 páginas que tenía que llenar. Y me despertaba en la madrugada con ideas de notas y las anotaba y creo que esa angustia del sumario me parece que tiene un costado positivo la angustia del sumario es esa obsesión por eh, hacer nota, por llenar las páginas en blanco del diario pero creo que tiene un costado positivo que es este, la, la habilidad para, para encontrar temas donde parece que no los hay
0: ¿qué pensás de la explosión de programas, libros, señales de noticias las 24 horas dedicadas enteramente al tema de la cocina Siendo que, me imagino, no hay proporción entre la cantidad de gente que consume eso, no lo digo en el sentido de, de, de nuestro y cuánto se cocina de lo que se ve. ¿Cómo funciona ese erotismo? Hmm.
1: Creo, la... que, creo que ese es un punto muy, muy, muy de esta época, que resume mucho esta época. Una época... Eh, incluso se puede hacer una, una este, eh, interpretación de época casi hasta en clave política si querés por por todas estas inquietudes ¿no? lo que se llama el interés foodie o por la comida o la moda de salir a correr o de andar en bicicleta la pasión por las mascotas el acto de viajar cuando viajar antes implicaba trasladarse de un lugar este, a otro y ahora se viaja por viajar no o cuando se dice una persona que eh, tal vez sea un poco digresivo, pero se dice, bueno, fui a Europa, hice, dice, hice Ámsterdam, Berlín es y cierto, Roma, sí, ¿no? Es cierto. Porque se trata como de acumular experiencias, como dice un amigo mío, muchas veces no se trata de ir a un concierto, sino de haber ido. Y con la comida pasa algo similar, porque es como vos decías, eh, para mí es completamente ridículo y absurdo, y en esto cito a Michael Pollan, que es uno de los... Eh, grandes críticos gastronómicos y pensadores sobre la cocina uh -huh. que dice vivimos en una época en la que pasamos muchísimo tiempo hablando, leyendo, escuchando sobre comida pero muy poco tiempo cocinando y aparte también me parece ridícula esta analogía que se hace en esta época acerca de equiparar la comida con el arte porque primero que en todo caso es una habilidad, una destreza. Podemos equiparar un cocinero con un artesano, pero no creo que sea un artista. Y tampoco eh, es una obra de arte. Lo que preparan, tanto nosotros no la podamos experimentar como sí si podemos experimentar oír una sinfonía o apreciar un cuadro. Cuando nosotros vemos un cocinero co cocinando en la sí. televisión, tenemos vedado probar lo que cocina. Nunca probamos lo que cocina el tipo Ni siquiera en las grandes ferias Estas gastronómicas que hay Donde se presentan los cocineros Pero tienen atrás a seis tipos Que son los que están cocinando Y no ellos Ellos están dando notas Firmando ejemplares de los libros Y demás Con lo cual me parece eh, Insólito que se trate De una expresión artística Que finalmente nunca eh, Experimentamos Nunca disfrutamos Así que me parece que es como un síntoma muy de la época, creo que hay mucho que pensar y mucho que decir al respecto. Y, y aún así, parafraseando a Michael Pollan, creo que aunque hablamos mucho, conversamos, discutimos incluso mucho sobre la comida, comemos cualquier cosa. Nicolás
0: Artuzzi escribe en el Le Monde de Diplomatique, en La Nación... ...en El Planeta Urbano... ...en Guía Óleo... ...y en Joy... ...entre otras tantas publicaciones... ...hay... ...ya que mencionaste... ...recién a por hay, ...hay dos... ...tipos que vos has definido... ...como los máximos expertos en la... Dije expertos... ...en la historia de la alimentación... ...un francés y un italiano... ...Jean-Louis Flandrein... Sí. ...y... ...Máximo Montanari... ...presumo que... ...no debe ser ocioso un francés y un italiano sean los dos máximos expertos en la historia de la alimentación.
1: Sí, no es ocioso y aparte ellos escribieron un libro que es fascinante, tortuoso, arduo y denso, pero ambos... Sí, juntos, pero todo camino tiene que ser así, ¿no? Creo yo. Sí. <risa> que se llama Historia de la Alimentación y es un libro de 1.200, 1.300 páginas. Eh, que salió en español hace poco tiempo, el libro tendrá 10 años, 15 años, y se tradujo al español, no acá, salió en España. ¿Acá no está? Eh, acá se consiguen las eh, librerías que traen cosas de España, importadas, okay. es un libro de tapa naranja, uh -huh. y es la historia del mundo sin ninguna pretensión literaria, ni... ¿eh? Eh, contada a través de la alimentación, desde la época de las cavernas y el descubrimiento fortuito del fuego, hasta McDonald's. Pero bueno, es un libro muy arduo, ya te digo, de 1200, 1300 páginas, con un índice onomástico atrás, y un índice de temas y todo, pero que para mí fue la piedra basal para escribir mi libro. Porque el trabajo que yo hice con respecto al libro de ellos dos, de Flandrani y de Montanari, fue decir bueno, voy a contar la historia del mundo... Listo, me tengo que sentar a leer la enciclopedia británica... Primero, en orden... Alfabético... O por lo menos el pequeño Larousse ilustrado...
0: Y la enciclopedia británica vendría a ser este libro... Sí, de la para literatura. la alimentación
1: sí... Sí, sí,
0: Como sí... Como te referís a que es arduo... Me imagino a que no estás hablando de sus 1200 páginas solamente...
1: Claro, está plagado de datos y de, de descripciones técnicas... Acerca de lo que se comía en cada época... Y tiene algunas referencias históricas, pero muy pocas. Con lo cual uno tiene que acompañarlo con un libro de historia para poder ir... Eh,
0: o sea, tenés que tener un mataburro para leer el libro. Claro. Ponerle.
1: Claro, claro. Pero para mí fue fundamental porque cuando me enfrenté al desafío de, bueno, decir cuatro comidas, la historia del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, dije, ¿por dónde empiezo a contar esta historia? Seguí el consejo de mis editores de Planeta, uh -huh. que me dijeron, primero elabora un índice. Sí. Eso es lo fundamental. Uh -huh y la manera de elaborar el índice era ordenando de alguna manera esa historia. Y eh, la enciclopedia, la consulta de la enciclopedia, para mí el libro de esta historia de la alimentación es una enciclopedia, me ayudó a elaborar el índice, ¿no? A, a ordenar el caos de ese mundo. Y, y la verdad que fue fascinante, un viaje de descubrimiento. Estuve un año leyendo, literalmente un año leyendo y un año escribiendo. Y vos sabrás que es tortuoso angustiante, solitario los ¿no? momentos
0: en que tenés la página en blanco el dichoso, en blanco. dichoso mito que es cierto
1: exactamente la, la, la mesa repleta de papeles esa, ese, ese caos esa incertidumbre y esa angustia y después eh, hay un momento donde se hace la, la chispa y, y por lo menos para mí pasa algo mágico
0: todos los días en vos.com.ar es periodista, es especialista en historia de la alimentación. Y eso me lié de café. Hoy cuenta quién es Nicolás Artusi. Vuelvo a preguntarte, eh, en el caso de cuando escribiste eso y de cuando primero leíste el, el texto de, de Flandren y de, y de Montanari, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió ahí? ¿Qué es la historia de la cena o es la historia del almuerzo? ¿Es la forma de cocción de algo o es la forma de no cocinar algo?
1: Creo que lo que más me sorprendió fue... Y ojalá lo haya expresado en el libro... Eh, que descubrí que la cocina es lo que nos distingue como humanos de cualquier otra especie. El resto de las especies ninguna otra cocina... La aparición del fuego fue accidental, los grandes incendios este, en los tiempos de la prehistoria motivaron que se quemara literalmente la, la comida, el hombre descubrió el fuego por accidente, pero más allá de la mitología, el fuego fue una tecnología que el hombre tuvo que aprender a usar, ¿no?, y enseguida el hombre se dio cuenta de que con el fuego eh, los alimentos eran mejor y tenían más este mmm, enseguida. Pasaron
0: sí, sí, miles de términos, años, sí, claro, sí.
1: y tenían eh, mayores propiedades.
0: Y se va modificando la estructura mandibular. Exacto.
1: Y... y enseguida se dieron cuenta de que tenían que inventar algo con filo o con punta para poder cortar la comida que cocían. Y enseguida se dieron cuenta de que tenían que inventar algo que tuviera la forma de una compotera, porque si no, inventaban algo con forma de compotera, no podían consumir nada líquido. Y solo podían consumir sólido. Y los viejos a los que les quedaba un solo diente se morían de hambre porque no podían masticar. Y enseguida se dieron cuenta que eh, la comida, que para ellos era una señal de identidad entre los que comían cosas parecidas, también los distinguía de los de enfrente que comían cosas distintas. Y entonces la comida se convertía también en una herramienta más para odiar al otro, por lo que comía. Y así se fue cimentando la historia de la... De, de ahí que las religiones tengan tantas este, prohibiciones alimentarias, ¿no? Eh, y así se fue como organizando la cultura del hombre también, alrededor de lo que come. Ese para mí fue un gran, un gran hallazgo, un descubrimiento.
0: Que si subrayamos lo que acabas de decir de las religiones, uno hurga en cosas... Llamémosle políticamente incorrectas, porque a raíz de lo que acabas de decir hay un, un puente inmediato hacia de qué modo las religiones se estructuran en alguna medida a partir del odio
1: claro. y del rechazo del otro. Uh
0: -huh. Sí,
1: exacto. Y, y de la distinción, ¿no? Del que no es de nuestra tribu. Del que no es de nuestra tribu. Eh, hasta el día de hoy hay vigentes tantas prohibiciones alimentarias en las religiones el catolicismo la fue morigerando con el tiempo ¿no? de hecho nadie nadie deja de comer carne toda la cuaresma uh -huh. a gatas que alguno deja de comer carne el día de viernes santo pero aunque más no sea esa analogía entre el cuerpo y la sangre la hostia y el vino nos damos cuenta de que Gran parte de toda la eh, mitología, y no solo la mitología, sino también la liturgia de las religiones, está organizada alrededor de la comida. Y mmm, bueno, ahí volvemos al principio también, ¿no? Eh, la idea de la gula como pecado emparentada con el, la lujuria.
0: ¿Cuánto de cierto, cuánto de mito, cuánto de proporción entre una cosa y la otra tiene que... ...lo que los pueblos comen revela muy buena parte de su
1: identidad. Creo que es muy cierto. Creo que es muy cierto. Eh, sociedades naturalmente eh, pacíficas comen algunas cosas... ...sociedades naturalmente sanguíneas comen otras cosas... Eh, pensemos también que el mundo entre todas las divisiones posibles que hay se divide entre los que usamos el tenedor que somos los que estamos de este lado y los que usan los palitos uh -huh. que son los que están del otro lado eh, en la, hasta la edad media el, el único eh, atributo que se le daba a un chico cuando dejaba la niñez no existía la adolescencia pasabas de niño a adulto era la entrega simbólica de un cuchillo y ese cuchillo tenía que eh, durar como tu posesión más preciada hasta que te murieras y el tipo lo llevaba colgado del cinto ¿no? y ese cuchillo lo servía para defenderse de un maleante para atacar a un enemigo o, o, para, cortar. o para cortar y era el cuchillo ¿no? Cuchillos de distintas calidades, de distintas categorías pero um, lo que comemos nos define lo que comemos nos define incluso hoy, y trayéndolo acá a este año, a este país eh, hay una superioridad moral que se establece entre lo que comemos y lo que no comemos. La superioridad moral, por ejemplo, ahora, de los que no comen harinas, que es la última este, enemiga favorita, ¿no? O de los que no toman gaseosas, o de los que no comen azúcar, los que se plantean superiormente al otro porque tiene una dieta más saludable.
0: ¿De dónde nace esa necesidad de inventar enemigos alimentarios?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que de la, de la necesidad esta de distinguirse, ¿no? De, de establecer lazos entre los que estamos de este lado y los que están del otro y a lo largo de la historia bueno, te contaba antes la historia de, del cacao y su llegada este, y la llegada de los conquistadores acá y de los este, teotihuacanos que le ofrecen a, a Pizarro y, a, y, a, y al resto de los de los sátrapas, este, el cacao y ellos lo rechazan pero después se lo llevan a Europa y, y montan sus grandes negocios ¿no? chocolateros alrededor del cacao que um, se llevan de América eh, Digo, es, es una señal de identidad de los pueblos y creo lamentablemente también que una de las primeras taras que tiene un pueblo es identificar a los que son como uno y distinguir a los que son como otro
0: un dato interesante de Artuzi si es que su libro preferido es el Lolita de Nabokov Dice que no es sobre la fijación de un tipo mayor por una chica adolescente, sino sobre el capitalismo, la persecución del imposible y la sociedad de consumo que todo el tiempo te propone algo nuevo. ¿Qué satisfacciones te trajo a vos? Que toda la vida soñaste, ni siquiera con la gráfica en primer término, sino con un diario en primer término dentro de la gráfica en tu cabeza. La... ...la repercusión... ...el rebote... ...de tus programas de radio y de
1: cable? La verdad es que es muy muy gratificante... ...muy gratificante... ...encontrarme con gente que... ...que todos los días me... ...me manifiesta con cariño que me escucha... ...o que me ve por la tele... ...o que lee ahora las columnas... ...después de 14 años de trabajar en Clarín me fui... ...y ahora estoy en La Nación... ...pero que lee las columnas que publico los domingos... ...en la revista... Eh, a mí me, me. ¿Es un rebote distinto? Sí. Quizás esa debió
0: haber sido la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Y mm, hay algo que para mí es muy valioso y es en lo que a mí me gustaría poder estar en sintonía con los lectores o con los oyentes. Y es lo siguiente: yo hago cosas para inmensas minorías. Yo no escribo, ni hablo ni de política, ni de vedettes, ni de fútbol, ni de bailando por un sueño, ni de mm, cosas que mueven fuerte el termómetro popular. Pero por otro lado, eh, vivimos en una época de, como decíamos al principio, de sobreabundancia de información y de hiperconsumo también cultural, y mi laburo es hacer una pequeña curaduría, hacer un recorte. ¿no? Y... Eso es
0: lo que creo que alguna vez definiste como la fase post-internet.
1: Sí, exacto. Internet tiene la oferta de todo, ¿no? Y es abrumadora y es este angustiante, ¿no? Este miedo a perderse algo porque uno todo el tiempo está estimulado y, y, y repleto de información. Y, y mi único afán en, en relación con los oyentes o con los lectores es eh, que algunos que puedan identificarse con las cosas que a mí me interesan, me descubran. Y puedan encontrar en mí todas las semanas o todas las noches en la radio un, un editor que les hace una curaduría diaria diciendo, bueno, estas películas, esta, estos sí, para libros. Para esto
0: es lo importante, como creo que para mí, no Para mí.
1: No es la experiencia universal la mía. No,
0: pero sí creo, Nicolás, que si bien es cierto que está bien, es importante para mí, lo importante es fijar que hay algo que es más importante siempre hay algo que es más importante, nunca son 100 temas, 100 siempre son 5. Después uh -huh. es subjetivo, salvo para algún este, para gente con problemitas que creen en la, en la objetividad, pero digo, es lo objetivo es que nunca todo es lo importante. Sí. Esto es lo que eh, me parece que tendría que ver con esta cosa de la curaduría a la que estás haciendo sí. referencia está bien será lo importante para vos pero que se sepa que es lo importante porque si no no me parece que se tenga claro que hay un montón de información y hay muy poco de formación
1: sí creo que, que la palabra clave es edición eh, yo soy un gran detractor en lo personal de tener seis canales de noticias que transmitan las 24 horas ¿no? y que estén llenando el tiempo con esa especie de relato en falso tiempo real de las cosas que suceden y anhelo, a lo mejor ilusamente épocas en las que los informativos duraban 15 minutos y había editores que eran capaces de entender la realidad y que se pasaban todo el día los eso diciendo bueno, entre todas estas noticias, ¿cuáles son este, las 15 eh, o las noticias que tienen que ocupar estos 15 minutos que merecen nuestros lectores? como dice el lema del New York Times no todas las noticias que merezcan ser impresas y mmm, y eso me parece a mí muy, muy, muy fascinante. Ahora en el programa de televisión que estoy haciendo, que es un programa de actualidad a La Mañana, me propongo, de una manera casi espontánea, presentar 25 temas de conversación por día. No más que eso, son un montón, 25. Pero que sean realmente valiosos por algo.
0: Me quedó colgada una del café antes de terminar. Que quizás haya quedado íncita en tus respuestas, pero igual. ¿Cómo, ¿Cómo venciste, cuando empezaste con el café, hasta terminar como sommelier de café, eh, la mala fama del café? Te hace mierda este, el estómago... Este, te, da te da gastritis, no te deja dormir... No te, deja, ah, bueno, te, te da la
1: hipertensión... Carne... Y eso es una batalla cultural, la que estoy enfrentando, porque... Eh, en el libro del café lo cuento, digamos, en la década del 50 los baby boomers, los nacidos después de la segunda guerra mundial, empezaron a ser seducidos por las empresas de gaseosas, las dos principales de los Estados Unidos, cuyo componente principal es la cafeína. Ajá. Eh? Y al estar eh, sustentada por poderosas multinacionales organizaron muchas campañas de desprestigio en contra del café. El café al ser un commodity no tenía grandes jugadores, digamos que defiendan sus intereses estaban en Uganda, en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala y a partir de ahí se organizaron como se organizan hoy estos estudios científicos que encabezan el noticiero no dicen, ahora dicen que el chocolate es tal cosa ahora dicen que el té tal otra se organizaron campañas de relaciones públicas que machacaron mucho con la idea de que el café hace mal el café, incluso ese que tomaste vos tiene 98% de agua y ese 2% restante es el producto de una planta. Si hay gente a la que le hace mal, sí, naturalmente. Como hay gente a la que le hace mal el vino o a la que le hace es intolerante el trigo. Digo, pero el café no es intrínsecamente malo. Es una bebida natural que surge de la infusión de agua caliente sobre la semilla de una fruta. Así que no hay mucho secreto detrás de eso. Pero tal vez porque es una bebida oscura, caliente. Tal vez porque eh, justamente en la edad media venía de territorios impíos y se lo consideraba una bebida demoníaca y al y al Papa Clemente VIII se le exigió que lo bautice o lo prohíba finalmente lo bautizó y lo admitió la Iglesia Católica después de muchos eh,
0: sí la Iglesia tarda
1: unas, <risa> sí, unos tarda
0: unas centurias en admitir
1: las cosas <risa> tal vez por ese origen eh, perdura la mala fama del café decime que sos vos eh, soy Nicolás Artusi, periodista y somelía de café Nicolás Artuz.
0: Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti todos los domingos a m 870 radio nacional todos los días en wwwdxm vos.com.ar.